0: Compartilhada. O texto da manhã de hoje, ele se pauta no título da mensagem que os irmãos estão vendo, que se chama Padrão Tessalonicense de Qualidade. Eu convido a que vocês abram as suas Bíblias na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos cristãos de Tessalônica, capítulo de número 1. Primeiro capítulo, da primeira carta escrita aos tessalonicenses e àqueles que, desejar, que desejarem se colocar de pé, que assim o procedam, para que possamos fazer conjuntamente a leitura inicial, que está no verso de número 7. primeira aos tessalonicenses, 1, 7. A Bíblia diz, de sorte que vos tornastes o um modelo para todos os crentes, na Macedônia e na Acaia. Oremos. Pai amado, Deus bendito, nós lemos a tua santa e preciosa palavra. E nós pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã. O que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar os seus assentos. O texto, então, diz de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Cássia. Os tessalonicenses eram referência, os tessalonicenses eram ah, paradigmáticos, os tessalonicenses eram o modelo de crentes para todos os demais crentes. Por isso, o título da mensagem se chama Padrão Tessalonicense de qualidade, Paulo ele funda essa igreja, essa cidade é a cidade muito grande, na verdade é a segunda maior cidade da Grécia, Tessalônica, fica lá no nordeste da Grécia, e essa cidade ela cresce muito por dois grandes motivos, o primeiro motivo é que era um grande porto que fazia uma ligação do ocidente para com o oriente, né? quase ali na junção da Europa com a Ásia. O segundo grande motivo da grande população naquela cidade é que Tessalônica ela ficava numa estrada militar que levava os romanos para a Ásia Menor. Então, todo o grupamento militar geralmente passava para, para não, os que não pegavam barco, ou seja, que iam por estrada, passavam por Tessalônica para cruzar, e essa cidade, então, ela começou a crescer. Diante disso, e juntando o aspecto religioso, um outro fator foi muito importante para essa cidade se desenvolver, por quê? Porque sendo um grande porto, e sendo uma estrada de acesso dos soldados romanos, ali também se vislumbrava o Monte Olimpo, e aquele monte é o monte onde na mitologia grega era a habitação dos deuses, das divindades gregas, ou seja... Era local de ebulição, as pessoas iam ali, ficavam ali, cultuavam ali, faziam negócios ali, faziam trocas militares ali, enfim, e essa cidade foi crescendo muito. E o apóstolo Paulo então vai para aquela cidade, e ele ali, juntamente com Silas e com Timóteo, funda a igreja em Tessalônica. Ele funda a igreja em Tessalônica, só que depois de ele pregar três vezes na sinagoga, expulsam Paulo da cidade apesar de ser uma igreja mormente gentia, mas Paulo, como judeu, Paulo, como conhecedor das Escrituras, Paulo, como um discípulo de Gamaliel, ele tinha o melhor acesso possível, que era nas sinagogas. Ele prega, ele prega Cristo, e aí, então, ele é, é digamos assim, expulso da cidade. Paulo vai para Bereia, 80 quilômetros depois, depois ele desce para Atenas, todos conhecem aquela, aquela estadia dele em Atenas, 320 quilômetros ao sul, e chegando em Atenas, Paulo fala o assim, seguinte: Olha, Silas, Timóteo, eu fiz sinal de ligação, mas na verdade foi escrita, né? Silas, Timóteo, venham logo para aqui, preciso de vocês aqui. Eles vão para lá. Quando eles chegam, conversam e Paulo fala o assim, seguinte: Olha, Timóteo, volta para Tessalônica, preciso que você dê assistência àquela igreja. Quando Paulo envia Timóteo para Tessalônica, de novo, Timóteo chega e fica preocupado: Por quê? Porque ele fala: Olha. Paulo, é o seguinte, eu voltei para a Tessalônica, mas a nossa estrada, ela foi muito rápida, tu ficaste ali três semanas, foste expulso, as pessoas têm dúvidas sobre a volta de Jesus, e tem mais uma coisa, as pessoas, algumas pessoas morreram, há dúvidas sobre o retorno de Jesus, então, Paulo escreve, ao receber esse relatório de Timóteo, ele escreve então a primeira carta aos Tessalonicenses, por isso que essa primeira carta aos tessalonicenses é a carta mais escatológica de Paulo. É a que mais aborda sobre a volta de Jesus. Ele fala do arrebatamento, ele fala do cangor da trombeta, ele fala da ressurreição dos mortos. É, Paulo fala sobre várias questões nessa sua primeira carta. E, segundo alguns entendem, é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve das que temos na Bíblia, que foi escrita por volta do ano 50. Pois bem... Este é o contexto. Paulo, então, escreve essa carta, e nós vemos nessa carta, e eu quero falar do padrão ter de, é, de qualidade né, para os salvos, para os crentes, eu quero falar sobre esse padrão que nós encontramos na primeira carta. Não era uma igreja perfeita. Era uma igreja que também tinha suas dificuldades, também suas, tinha, tinha suas limitações. Mas eu me agarro naquele texto que disse que vocês são um padrão de crentes para todos toda a vossa região, que nós então acolhamos esse padrão, esse modelo de crentes para as nossas vidas. E o primeiro modelo que nós temos que extrair dos Tessalonicenses é o que nós lemos no capítulo 2, versículo número 13, e o texto diz assim, outra razão ainda temos nós para, incessantemente, dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, vírgula, olha só, os que, credes, ouviram, creram e a palavra operou eficazmente, nós temos uma sequência aqui, que não pode ser desconcatenada, não podemos redividi-la, fatiá-la, não podemos, por quê? Porque muitos recebem a palavra, mas não creem, portanto a palavra não opera, como diz o texto, eficazmente, de forma eficaz, muitos têm a Bíblia nas suas casas, Muitos conhecem a Bíblia, muitos vivem nas igrejas, mas não leem a Bíblia com fé, não ouvem a palavra com fé, não abrem os seus corações para que Deus fale. E nós devemos ouvir a voz de Deus. A Bíblia nos ensina a importância de nós ouvirmos a voz de Deus em todas as facetas, em todos os aspectos. A trindade nós devemos ouvir por exemplo, devemos ouvir a Deus Pai, Jeremias capítulo 29 diz, ó oh terra, 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 ouvi a palavra do Senhor, nós devemos ouvir a voz de Deus Filho, como diz ali em Marcos capítulo 9, este é meu filho amado, a ele, ouvi, como nós lemos da outra pessoa da trindade, que é a divina pessoa do Espírito Santo, ali em Apocalipse capítulo 3, versículo 6, e em outros quatro capítulos, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, o que diz o Espírito às igrejas. Nós devemos ouvir, então, a Deus Pai, nós devemos ouvir a Deus Filho, nós devemos ouvir a Deus Espírito Santo, agora através de quem? Diretamente pela palavra, naturalmente, através dos sinais, como o Senhor Jesus observou, claro, e através das pregações. Lucas, capítulo número 10, o Senhor Jesus, quando falou da missão dos 70 discípulos, Ele falou, olha, quem vos ouvir a mim, ouve. Agora, não adianta apenas ouvirmos, é aquilo que o Senhor Jesus falou em João, capítulo número 5, nós devemos ouvir e crer. Esses tessalonicenses, eles ouviram e creram, o texto é claro, Ele diz, olha, vocês acolheram a palavra, ouviram, acolheram, olha, então, quero ouvir. realmente, eu não estou ouvindo desinteressadamente, eu estou ouvindo com interesse, eu acolho no meu coração, é a palavra de Deus. Mas eles deram um passo além, não apenas reconheceram que era a palavra de Deus, mas depositaram só a fé nisso, olha, opera, está operando eficazmente em vós os que credes, há uma diferença entre o ouvir displicente, o ouvir com interesse e o ouvir com fé, são três níveis, nós devemos ouvir com fé, o que é ouvir com fé? Não é apenas ouvir crendo, mas é praticar aquilo em nossas vidas, é o que nós ouvimos aqui na pregação, é o que nós lemos na nossa Bíblia, é o que nós ouvimos numa canção, que é balizada na Palavra de Deus, então nós ali aplicamos na nossa vida, cremos e aplicamos, porque quem não aplica, é porque na verdade não creu, ou não creu com fé, ele aceitou, mas não creu, então precisa crer, para que tenha uma fé operante, e de maneira eficaz, Eficaz é aquilo que cumpre o seu propósito. Há muitas coisas que nós não alcançamos, nós começamos, não alcançamos. Por quê? Nós ouvimos, nós acolhemos, mas não cremos. Eu te eu te desafio a você embarcar nessa jornada de fé, a crer, a dar aquele passo quando Jesus chama, ainda que esteja no meio do mar, ainda que esteja no meio da tempestade, ainda que esteja numa embarcação, no meio de madrugada, é, é escuro, sem, sem, uma lua, sem, sem o clarão da lua, sem o clarão das estrelas, tudo escuro, totalmente escuro, nem lâmpada talvez tivessem por causa das águas apagando aquela lâmpada, mas Jesus falou, vem, eu sei que tem o um mar, mas eu sigo a Ele, essa é a jornada de fé. O primeiro exemplo deles, então, é que eles acolheram a palavra, mas não apenas acolheram, mas deram o passo de fé, e por isso a palavra se operou eficazmente. O segundo padrão tessalonicense de qualidade que nós devemos aprender é o que nós lemos no capítulo 1, na primeira parte do versos número 9, quando a Bíblia assim registra: Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e olha só o que, que diz o texto, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, a ordem dos fatores altera o produto, altera o resultado, a ordem dos fatores altera, por quê? Porque o texto diz, deixando os ídolos, vos converterdes a Deus. Só há como se converter quando se deixa a idolatria. Amados irmãos, há pessoas que querem servir a Deus e continuam agarradas aos seus ídolos. Ah, porque essa medalhinha minha avó que veio de Portugal me deu ah, isso daqui é porque meus pais tiveram essa tradição, ah, não sei o quê, meus amados irmãos, nós devemos nos agarrar na fé na palavra de Deus, nós devemos pautar a nossa Bíblia no que nós recebemos de mais precioso, que é a palavra de Deus, seca-se a erva, como diz Isaías 40, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente, o Senhor diz, disse, olha, Senhor Jesus, céus e terra vão de passar, mas a tua palavra não passará. E se tem coisas que não passam, é a palavra de Deus que jamais passa, e outra coisa que a palavra de Deus profetiza e mostra, é que outra coisa que também não muda, é o desejo do diabo em ser adorado. A Bíblia diz, em Isaías capítulo número 14, e Ezequiel capítulo número 38, que Satanás ele procura ser adorado. Ele quer ser adorado de toda maneira, e Deus sempre proibiu, de maneira categórica, a adoração ao diabo. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, que a maldição, ela acompanha a quarta geração da pessoa, mas as bênçãos de Deus acompanham mil gerações. Por que a Bíblia fala de mil gerações, e aí cremos nós, naturalmente, no sentido simbólico, mas porque a maldição fala de quatro gerações, e quando nós começamos a perceber questões familiares, problemas familiares, nós muitas vezes começamos a ver, olha, isso meus pais passaram, isso meus avós passaram, e se você for pesquisar, muitas vezes você pesquisa e a coisa está mais uh, atrás ali possível, por quê? Porque a Bíblia diz que a maldição da idolatria alcança quatro gerações, é a única das maldições que alcança quatro gerações, é a voltada à idolatria, por quê? Porque ela tira o papel de Deus, Deus a Bíblia diz em Isaías 42 não divide a sua glória com nenhum outro, a Bíblia fala em Isaías 44 e também em Isaías 45, que é inútil carregarmos o um madeiro e pedirmos e clamarmos a um Deus que nada pode ouvir, é inútil as pessoas se dobrarem diante de uma estátua, diante de um quadro, diante de uma Imagem, a Bíblia diz que é inútil, é inútil, não somente é inútil, como há uma maldição atrás disso. Meus amados irmãos, a Bíblia diz no 1 Coríntios, ela fala de maneira enfática sobre algumas questões. 1 Coríntios, Paulo diz, no capítulo número 6, o seguinte: que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Não há como o um idólatra entrar no reino de Deus. Primeira questão, capítulo 6. No capítulo 10, o apóstolo Paulo ele é mais incisivo ainda e ele diz que quem se prostra diante de uma imagem, que quem adora uma imagem, ele está adorando um demônio. E ele diz assim, não quero, pois, que vos associeis aos demônios. Ou seja, quem se prostra a uma imagem se torna sócio de demônios. Sócio de demônios. Alguém aqui gostaria de sê-lo? Aqueles que se prostram a imagens ou são segundo a Bíblia. A Bíblia é muito enfática, então, no capítulo 6, a Bíblia é muito enfática no capítulo número 10 sobre as questões da idolatria. E é aí por isso que nós vemos que a idolatria é algo terrível, nem no céu, se nós aqui somos tentados a nos prostrarmos aos ídolos desse mundo, aos ídolos que sempre ao longo da história procuraram adoração, nós temos que entender, desde o início foi assim, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo número 12, que naquela visão que o João tem da queda de Satanás, a Bíblia diz que aquele dragão arrastou um terço das estrelas do céu, ou seja um terço dos anjos acompanharam a rebelião de Satanás na busca pela sua idolatria, pela sua adoração, pela sua projeção, como estabelece ali o, o texto de Ezequiel, capítulo 38. Eu quero dizer aos irmãos, não, nós queremos servir a Deus, mas não há como servirmos a Deus sem nos, não nos convertermos, e não há como nos convertermos se não deixarmos os ídolos. Coloque novamente o texto ali, porque eu quero colocar essa ordem para vocês. Olha, primeiro... Vou de trás para frente servir a Deus. Quantos aqui querem servir a Deus? Para servir a Deus, você tem que se converter. Há pessoas que podem servir a Deus sem se converter? Bom, há pessoas que estão servindo na igreja sem se converter. Mas é uma diferença... Servir na igreja é uma coisa, servir a Deus é outra coisa, né? ser usado por Deus é uma coisa, Deus usa quem quiser, Deus usa o próprio diabo, Deus usa o Judas, Deus usa uma mula, Deus usa, usa o Ciro, Deus usa quem quiser para fazer a sua vontade, estabelecer a sua vontade. Esse é um fato. Agora, servir a Deus, como a Bíblia diz, de coração, de alma, da alma, não. Não pode servir, se não se converter. Agora, para se converter, volto mais um ponto, tem que deixar a idolatria. Então, meus amados irmãos, nós vemos que coisa forte é essa que nós devemos nos apegar, em relação a exemplos dos texto da Eu volto a dizer... Os tessalonicenses viam ali o monte Olimpo, o monte dos deuses. Eles cresceram falando ali estão os deuses, mas eles abandonaram a idolatria. Então, não importa as suas origens, não importa o seu histórico, seja como os, os tessalonicenses, e deixe de lado a idolatria. Há um terceiro exemplo tessalonicense, um terceiro padrão tessalonicense que nós devemos seguir está nesse texto do capítulo 1, versículo de número 3. A Bíblia diz assim, recordando-nos diante do nosso Deus da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Se recordou de que de algumas coisas que os Tessalonicenses, e Paulo, quando escreve, escreve lá de Corinto. Ele se recordou, olha, eu estou lembrado de três qualidades de vocês, só nesse texto daqui. Operosidade da fé, abnegação do, trabalho, do amor e firmeza da vossa esperança. Meus amados irmãos, eu coloquei o termo grego ali, ergon, ergon, que está traduzido como operosidade, é trabalho, né? daí vem... Teste ergonométrico, aquilo é um trabalho que causa esforço, ou seja, teste de esforço, ergonométrico, ergon. Ou seja, é um trabalho que gera esforço. Os tessanolicenses eram cristãos que trabalhavam esforçadamente. Há pessoas que só trabalham se isso não lhe, não lhe custar uma gota de suor, não é verdade? Não é verdade? mas nós, então, nos esforçamos para seguir a Cristo às vezes irmãos vêm de longe servir a Cristo, mas servem com amor, com empenho, com às vezes a pessoa acorda cedo para estar aqui na obra, a pessoa às vezes chega aqui e ainda um líder fala assim, olha, vou puxar a tua orelha, né? porque você fez dessa forma, daquela forma, e você então às vezes, mas está ali trabalhando com suor, por quê? Porque para fazer a obra de Deus, nós devemos fazer com esforço, não, não espere fazer a obra de Deus de maneira cômoda, ele fala, olha, é, é ergon, né? ou Você não um trabalho com esforço, nós aprendemos a importância do trabalho, Gênesis capítulo 3, com o suor do teu rosto, você vai o quê? Comer o teu pão. Nós devemos comer com o suor do rosto. Não é fácil, a vida não é fácil. É verdade? A Bíblia diz ali em Gênesis capítulo 31 que Jacó, para alcançar seus objetivos, ele trabalhou 20 anos sete anos, apesar de não querer fazê-lo por Leia, sete anos ali por Raquel e mais quatro anos pelos rebanhos. Ele trabalhou 20 anos para conquistar os seus projetos. E a gente não quer trabalhar? a gente só quer ficar na, na vida fácil e confortável, nós devemos aprender a trabalhar, o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo número 15, olha, que eu trabalhei muito mais do que vocês, Paulo falando para os coríntios, né, mas nem assim deixei de servir ao Senhor, ele fala ali em 1 Coríntios capítulo 16, olha, porque uma porta muito grande e oportuna se me abriu de trabalho, mas, enfim, eu estou indo para lá, estou indo trabalhar, por quê? Porque a porta que Deus abre é porta de trabalho. Há pessoas que querem a bênção. Deus, me dá um emprego. Deus dá um emprego e a pessoa chega atrasada no emprego porque dormiu até mais tarde. Poxa, não quer se esforçar? É... Toca ali o horário, você é o primeiro a sair, quer chegar logo em casa, poxa, não pode então arrumar nem o que você, a sua mesa antes de sair. A pessoa quer a bênção, quer o trabalho, quer o salário, quer o cargo, mas não quer, não quer se esforçar em nada, só quer fazer exatamente o que está naquele quadradinho. Então nós não podemos ser assim. Por isso que eu falo o seguinte: a igreja de Tessalônica é uma igreja exemplar mas não é perfeita, tanto não é perfeita, que os irmãos se lembram que Paulo escreve a primeira carta, porque muitos irmãos estavam preocupados com a vida após a morte, com a volta de Jesus, ele escreve a primeira carta, aí depois Paulo recebe um outro relatório, o relatório é o seguinte, olha, como Jesus vai voltar logo, tem irmãos que deixaram de trabalhar, e estão vivendo às custas de outros na igreja, o sujeito não trabalha, mas vê que tem alguém que está trabalhando, e fica lá, me ajuda a comer, me ajuda com a minha comida, me ajuda com o meu gás, me ajuda com o com, com meu, com meu aluguel, me ajuda com... E você vai pedindo ajuda. Paulo fala, olha, aí ele escreve a segunda carta, capítulo 10, 3, versículo 10. Ele fala o assim, seguinte, olha, Tessalonicenses novecentos é o seguinte, eu já disse para você, vou falar de maneira muito clara. Aquele que não trabalhar, que não coma. Por quê? Porque tem pessoas que se aproveitam dos que trabalham. Jesus vai voltar? Vai mas vocês devem trabalhar, não é para deixarem de trabalhar, então é um alerta que o apóstolo Paulo faz, aos teçanolicenses, que é uma igreja exemplar, é uma igreja que trabalha, agora ele fala outra coisa aqui, a, fala, fala no texto ali, a, da operosidade da vossa fé, e da abnegação do vosso amor, o amor, meus amados irmãos, 1 João capítulo 4, o amor é a coisa mais forte que existe, o amor lança fora todo medo, como diz o texto, o amor é mais forte que a morte, esses homens estavam numa sociedade totalmente politeísta, mas eles trabalhavam e tinham amor, olha que coisa bonita, que exemplo ter essa anolicense, por quê? Porque muitos trabalham, mas não têm amor, muitos vão trabalhar na igreja, às vezes quase que praguejando, olha, eu estou indo trabalhar, estou com raiva desse trabalho, eu estou na escala do som, eu estou na escala do berçário, poxa, por que, que não teve ninguém, por que, que fulano, por que que fulano é, faltou, furou a escala? aí você, eu vou ter que cobrir a escala, eu podia estar ouvindo a palavra, como é bom ouvirmos a palavra, na verdade, meus amados nós somos renovados, alimentados, mas espera aí, o irmão que está trabalhando lá com as crianças, ele está servindo a Jesus, o irmão que está lá na calçada, na recepção, ele está servindo a Jesus, então, dê graças a Deus, é a abnegação do amor, e ali ele diz, firmeza da vossa esperança, Olha, vocês são firmes, vocês estão passando por dificuldades, vocês estão passando por situações é, muito é, difíceis, eu vou já falar sobre isso, mas, ainda assim, vocês estão firmes. Nós devemos estar firmes nas promessas do Senhor. Há um outro exemplo que nós devemos aprender com os textos da O outro exemplo se encontra nesse versículo número 6 do primeiro capítulo, quando a Bíblia diz... Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, olha só, em muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Receberam a palavra em muita tribulação. Receberam a palavra em muita tribulação. A palavra tribulação, existem vários termos que podem ser usados para tribulação, para momento de perseguição, para momento de dificuldades, para momento de escassez, tribulação é um termo muito genérico aplicado a um sofrimento, só que o termo que Paulo usa aqui é esse daqui, tlipsis. Tlipsis que ele usa aqui é opressão, ou seja, qual é o tipo de tribulação que os texanolistenses estão passando? É a opressão, quando eles são apertados, pressionados, que não há espaço para respirar, ser oprimido é exatamente isso, ser premido contra algo, ou seja, apertado contra uma parede, eu não sei se tem alguém aqui que é claustrofóbico, mas quando a pessoa é muito apertada e tem muito aperto, você já, por exemplo, já ficou no meio de uma, de uma multidão, né, saindo de um estádio, dentro de um elevador, não sei o contexto, mas que você falou assim, agora, como é que eu vou fazer? Alguém já passou por essa situação? Fica com uma certa ânsia, na é verdade. verdade? O nome disso é eclipses, ou seja, o nome disso é opressão, a pessoa oprimida, os oprimidos por Satanás, que a Bíblia fala, é que Satanás vai tirando a respiração, vai sufocando a pessoa, que a pessoa não, não aguenta mais os terços adolescentes, eles estavam em tlipsis, eles estavam nessa opressão que quase não um tirava, ou seja, uma perseguição em casa, uma perseguição no trabalho, uma perseguição no meio dos amigos, uma opressão muito grande, além da opressão do diabo. Mas a Bíblia diz, olha, vocês receberam a palavra, mesmo que no meio da opressão, diz a Bíblia, olha que coisa bonita, com alegria do Espírito Santo. Parece uma incoerência. Nós aprendemos com os tecsonolicenses que, ainda que nós estejamos oprimidos, pressionados de maneira intensa, nada pode tirar essa alegria que Deus depositou em nosso coração. É por isso alguém está triste? cante louvores, não é isso que a Bíblia vai ensinar, nós devemos então é, lutar, o apóstolo Paulo mesmo, com o próprio Silas, né, que fundou a igreja com ele ali, quando ele estava lá em Filipos, ele estava preso naquela prisão, naquela parte baixa da prisão, e diz a Bíblia, por volta da meia-noite, eles cantavam louvores, e a prisão foi aberta, as cadeias foram quebradas, no meio da dificuldade, no meio da opressão, eles louvavam a Deus, então está passando por dificuldade, louva a Deus, começa a ouvir mais música cristã, começa a colocar mais na cabeça isso, começa nos cultos a aprender a louvar, não é só cantar não, feche seus olhos, como foi feito hoje aqui, né? coloca a mão no seu coração, louva o Senhor, tenha liberdade completa nesse sentido, por quê? Porque tribulação, todos nós passamos. Jó, capítulo 1, capítulo 2, a Bíblia fala da grande tribulação que aquele homem justo de Deus passou por permissão de Deus, o Senhor Jesus disse em João capítulo número 16, olha, no mundo vocês vão passar por tribulação, né, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus não nos tira da tribulação, João capítulo 18, ele falou, olha, nós vamos tomar o cálice da tribulação, né, todos nós vamos beber esse cálice, em algum momento da vida, vai vir uma tribulação, isso faz parte do teste, é por isso que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 8, olha, pois para o deserto vos levei a fim de vos, humilhar, Deus nos permite que sejamos levados ao deserto, daí nós entendemos Mateus capítulo 4, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo levou o Senhor Jesus para o deserto a fim de que ali ele fosse tentado Deus nos leva a desertos, e é por isso que o apóstolo Paulo então, ele fala juntamente com, com Barnabé, ele fala, olha para nós entrarmos em Deus importa que nós passemos por tribulações Deus não nos tira das tribulações. O que Deus faz é demonstrar que está presente conosco, mesmo no deserto. Ainda que no deserto aparecerá aquela coluna de fogo, aquela coluna de fumaça, ou seja, ainda que estejamos desertos, a sua direção estará conosco. E outra coisa, ainda que estejamos desertos, a sua alegria nos renovará. Por isso que a Bíblia diz, segundo Neemias, nós lemos ali, que a alegria do Senhor é a nossa... Força, diga à pessoa que está ao seu lado, se fortaleça na alegria do Senhor. Uma outra coisa que nós devemos aprender com a igreja Tessalonicense, é o que nós lemos aí, nesse texto de Capítulo 1, versículo 9, na sua segunda parte, quer dizer, o versículo 9 e o 10, e depois o capítulo 5, versículo 2. Eu vou ler os dois textos. Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e olha só, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem lhe ressuscitou dentre de os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Capítulo 5, versículo 2. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que dia do Senhor vem como ladrão de noite. Amados irmãos, a igreja Tessalonicense ela é um padrão para nós, porque Porque aguardava o retorno de Cristo, uma das coisas que começa a demonstrar, começa a demonstrar que a igreja está ficando morna, gerando uma mornidão fatal, é quando ela deixa de crer na volta de Jesus, deixa de anunciar a volta de Jesus, deixa de pregar sobre a volta de Jesus. Essa igreja, ele falou, olha, eu estou inteirado que vós sabeis com precisão que o dia do Senhor será como ladrão pela noite, ou seja, quando ninguém esperar Jesus vai voltar, a Bíblia fala e mostra sobre os sinais que estão cada vez mais claros sobre a volta de Jesus, há vários sinais que estão se cumprindo nos nossos tempos, Daniel por exemplo, capítulo 12, a Bíblia fala que no fim dos tempos a ciência se multiplicaria, a ciência a cada cinco anos, ela praticamente duplica o seu conhecimento, o conhecimento dos últimos cinco anos é maior do que o conhecimento dos últimos vinte anos, que é maior do que o conhecimento dos últimos cem anos. Porque o texto diz: a ciência vai se multiplicar. Esse é um dos sinais. Outros sinais, nós lemos ali em Mateus capítulo 24, por exemplo, nós temos, por exemplo, o surgimento de falsos cristos, falsas pessoas que estão aí demonstrando através de tantas, tantas seitas, tantas religiões, dizendo-se o Cristo, o Cristo salvador, e aí isso daí já tem sido profetizado pelo Senhor Jesus Mateus 24. O próprio Mateus 24... Ele fala, por exemplo, um outro sinal sobre o florescimento, surgimento da figueira, que ela, que ela brotou, né? a figueira, ele falou, quando a figueira brotar, estará próximo o verão, a figueira é linguagem bíblica para Israel, Israel brotou no dia 14 de maio de 1948, às seis da tarde, naquela que hoje a Avenida da Rothschild, número 16, foi declarada a independência do Estado de Israel, naquele dia de maio de 1948, o cronômetro de Deus voltou a soltar-se, então nós temos aí a, a, a independência de Israel, em 1948, no dia seguinte, os exércitos invadem Israel, é a Síria, é a Jordânia, é o Líbano, é o Egito, com apoio do Iraque e da Arábia Saudita, invadem, tentam destruir Israel, aquela guerra da independência, Israel é um Estado que tinha nascido há um dia, eles nem conseguiram celebrar direito, já tentaram destruir Israel, não fosse o apoio da então Tchecoslováquia, enviando rifles velhos da Segunda Guerra Mundial, eles não teriam, é, não teriam apoio, se não fosse o envio de aviões, é, muito utilizados pelos, pelos americanos, eles não teriam conseguido, mas Deus milagrosamente sustentou Israel, na Guerra de 48, 49, na Guerra de 56, na Guerra do, do Yom Kippur, por exemplo, em 73, Israel é o relógio de Deus. E nós vemos na geopolítica atual as perseguições ao povo de Deus, as perseguições do antissemitismo, né? esses apoios, quando nós vemos esses tratados, por exemplo, do Egito em 1981, da Jordânia em 1994, e nesse ano 2020, nós já tivemos três, né? dois já assinados, Emirados Árabes de Bahrein, e agora o próximo vai ser Sudão. Nós não temos como não ver os sinais tão muito claros a todos nós aqui, mas ele falou, olha, quando vocês virem a figueira brotar, está próximo o verão, ou seja, o tempo que o sol vai raiar nessa terra, trazendo a justiça final, está chegando. Meus amados irmãos, Mateus 24 fala dos sinais da volta de Jesus, Mateus 24 fala, quando o evangelho foi pregado a todas as nações, eu sou de uma geração, eu tenho 52 anos, eu sou de uma geração que quando criança, eu falava assim, poxa, mas o evangelho, como é que ele vai entrar nos países comunistas? Afinal de contas, na minha infância, era proibida a pregação do evangelho no país comunista. O comunismo acabou. Só existe em poucos países. Né? A China, Cuba, é, Coreia do Norte, Laos, é, e mais uns poucos, pouquíssimos países. E mesmo assim abrindo a economia de mercado. Cuba já permite locais privados, por exemplo, para você administrar, com exceção de Coreia do Norte, que o Estado ainda controla tudo. Agora, qual é o grande desafio de hoje? Os países muçulmanos. Essa é a questão da nova geração, mas aí surge o quê? A internet. Primeiro surge ali os, as TVs acabam. cabo a imprensa ajuda a espalhar a Bíblia a todas as etnias, porque a Bíblia diz, que o Evangelho será pregado a todas as nações, mas o termo grego não é nações, é etnos, etnos são etnias, às vezes uma nação tem ali 500 etnias, um país da África tem várias etnias, a Indonésia tem várias etnias, quando o Evangelho for pregado a todas as etnias, e nós estamos vendo que com o advento da internet nos dias de hoje, qualquer um com celular pode pregar o Evangelho em todas as etnias, e o tempo então virá, estamos às portas, e o Evangelho fala sobre isso, a Bíblia fala, por exemplo, Lucas capítulo 17, que o casamento é ser desprezado nos finais do tempo, dos tempos, Hoje as pessoas não se casam, se ajuntam, um gosta do outro, vai, leva a pasta de dente para o outro dia, vão ficando, vão ficando, o casamento, Lucas 17 já falava sobre isso, a Bíblia fala sobre o aumento da perseguição aos cristãos, Lucas capítulo 21, hoje os cristãos são perseguidos, eu não digo só perseguidos violentamente, como foram no comunismo, ou como é nos países islâmicos, mas é a chacota que fazem dos cristãos, né? hoje em dia, eleições, há países que se posicionam defendendo o cristianismo, e o outro lado, atacando o cristianismo, e nós começamos a ver deboches, nós vivemos perseguição, as pessoas que nos cercam deboches, porque é o que não conhece, não lê, não oram, não buscam a Deus, então nunca vão conhecer, por que não abre seus corações para essa experiência, que só Jesus pode oferecer, então os sinais aí estão claros, 1 Timóteo capítulo 4, fala sobre isso, 2 Timóteo capítulo 3, fala sobre isso, Insubordinação, diz desrespeito aos governos, desrespeito às autoridades cristãs, tudo vai sendo colocado na palavra de Deus, mas os crentes tessalonicenses, eles permaneciam atentos, à promessa de Cristo, Há uma outra coisa que nós devemos aprender com os cristãos tessalonicenses. Está no versículo número 5 desse primeiro capítulo. A Bíblia diz o seguinte, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Há várias questões aqui envolvidas, é, nós sabemos que o Espírito Santo ele, ele dá poder, primeiro é, Atos capítulo 1 versículo 8 o Espírito Santo foi derramado à igreja profetizado em João capítulo 2 versículo 28 e 29, ele foi espalhado na igreja como nós vemos ali em Atos capítulo 2 a Bíblia diz, em, em Atos capítulo, capítulo 5 e Atos capítulo 8, né, ele testifica, ele, ele, ele dá testemunho de nós, ele inter, Romanos capítulo 8, versículo 27, ele intercede por nós. O Espírito Santo é a força da igreja, que Jesus legou à igreja. Olha, eu vou deixar para vocês um outro consolador, o Paráclito o Espíritos Santos. Ele nos capacita, Ele nos lembra, Ele nos auxilia, Ele nos conforta, mas a Bíblia diz o seguinte, olha, o nosso Evangelho não chegou somente a vocês por palavras, não é só pregação, mas também é poder no Espírito Santo, por quê? Porque muitos operam poderes malignos, há pessoas que estão manifestando poderes malignos, ah, mas o diabo pode operar milagres segundo a Bíblia? Sim, nós vemos isso, por exemplo, na, 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 nas varas de Janes e Jambres ali no Egito, que se transformaram em serpentes. A Bíblia diz sobre aqueles espíritos, não é, como sapos ali que serão soltos é, no final dos tempos, com é, operação de poderes e maravilhas eles conseguem fazer milagres, eles conseguem fazer sinais, mas o que, que eles têm contra? Eles são do anticristo, eles são contra Cristo, eles não pertencem a Cristo, então ele falou, olha, chegou essa palavra a vocês, não apenas a palavra pregada, mas manifestação de poder do Espírito Santo, ou seja, que vem de Deus e em plena convicção que gera a fé, porque quando o poder de Deus é manifesto, então as pessoas têm fé, começam a ter fé na palavra, ele fala, e esse é o procedimento que eu tenho visto em vós, plena convicção, é por isso que o Senhor Jesus fala, Mateus capítulo 22, versículo 29, errais, não conhecendo as escrituras, e nem o poder de Deus, parte da igreja só conhece as escrituras, não quer saber de poder de Deus, não crê em milagre, não ora por milagre, não pede inter intervenção de Deus, não pede cura divina, não pede nada, porque não crê, só pregam, vão lá, tem homilia de domingo, vão lá, leem, às vezes nem pregam, só leem um discurso escrito, e vão embora, só conhecem a palavra, outros, só conhecem o poder de Deus, não pregam, não estudam, não se aprofundam, simplesmente vão lá, só querem orar, só querem, ir, glória a Deus por isso, mas não é tudo, o Senhor Jesus falou, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, portanto, quem só conhece as Escrituras, ou só conhece o poder de Deus, está errado, segundo Jesus, nós devemos conhecer, os dois aspectos, por isso que ele falou, a igreja de Tessalônica, é uma igreja, exemplar, e aí, eu vou para o meu último versículo, o meu último texto, do versículo 6, no seu início, o 7 e 8, desse capítulo primeiro, a Bíblia diz, com efeitos, os tornastes imitadores nossos e do Senhor, de sorte que vos tornastes mod o modelo para todos os clientes da Macedônia e da Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na, e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para, Deus, para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios capítulo 5, dizendo assim, olha, sejam imitadores de Deus. O autor da carta aos Hebreus escreve no capítulo número 6, olha, sejam imitadores daqueles que, pela fé e longa amenidade herdam as promessas. Nós devemos imitar outras pessoas, como elas imitam a Cristo. Procure imitar a pessoa que está do seu lado, à sua frente, da sua igreja, algum, alguém da sua família, à medida que ele ou ela imitam a Cristo. A Bíblia diz, olha, vocês se tornaram imitadores nossos, de quem? Paulo, Silas e Timóteo, vocês estão imitando a gente. Muito bem. Aí do Senhor, ou seja, o foco principal, né, o autor e o consumador da nossa fé, da nossa fé o exemplo maior. Aí ele falou, como vocês nos imitaram, como nós imitamos a Cristo, vocês se tornaram modelos para todos os crentes, não só da Macedônia e da Caia, mas de todos, de modo que vocês são um padrão de fé. A minha pergunta é, a pessoa que está do seu lado pode te imitar? Você pode dizer a pessoa que está do seu lado, pode me imitar, seja como eu, talvez você seja uma pessoa tímida, não tivesse nem coragem de falar isso, não é verdade? Porque o tímido, ele pode até entender isso, mas ele vai falar, pode me imitar, que eu garanto, não é verdade? Mas que você possa dizer à pessoa que está do seu lado, olha, me imite, como eu imito a Cristo, pode me imitar, eu estou no caminho agora, o que eu falhar, você não me imite, né? naquilo que eu não for um bom exemplo, não me imite, mas me imite me imite na administração do louvor, no desenvolvimento da técnica, na evangelização, no amor às pessoas, na oração, na intercessão, no jejum, nas demais atividades, exercícios espirituais, na pregação da palavra, no estudo da palavra, no amor é, pelas almas, imitem os cristãos, a ponto que os outros vejam vocês como modelos. E aí? Eu finalizo, eu falei que finalizei com esse texto, mas vou finalizar com o capítulo 5, que diz o seguinte, então, que é o caminho final que eu vos passo. Primeiro, Tessalonicenses capítulo 5, versículos 17 e 19, diz assim, Orai sem cessar, não apagueis o Espírito. Esses cristãos de Tessalônica já eram exemplares, já era um exemplo para a Macedônia, para a Caia, para todos, tal ponto que Paulo falou no texto que nós lemos, olha, eu não tenho necessidade de acrescentar a vocês coisa alguma, eu não preciso se lembrar de vocês, ah, peraí, peraí, vou lembrar uma coisinha assim, vocês estando muito bem, mas tem duas coisas que vocês têm que ter atenção, orar sem cessar, e não apagar o Espírito, não apagar o Espírito, eu coloquei essa palavrinha no grego, que é, zbengue-me esbengue-me é o ato de jogar algo para apagar o fogo, que pode ser água, pode ser terra, ou pode ser algo que jogue ar abafando ali, você joga um tecido e tal, e vai apagando o fogo ali, não importa, não é apagar com água tão somente, você pode jogar areia e apagar o fogo ali. A Bíblia diz, não esbengue-me, ou seja, não jogue nada naquele fogo que está se acendendo, a igreja, ela tem que apoiar aqueles que estão buscando mais e mais intimidade com Deus, não apague. É por isso que na ministração do avô quando é falado, olha, busca a Deus, ora ao Senhor, busca, você abre o teu coração, não fica procurando isso, eu não vou fazer dá liberdade a Deus. Mergulha no mar no oceano do Espírito Santo. E ele fala assim, te orai sem cessar." A Bíblia menciona 222 orações. 172 no Antigo Testamento, 46. 176 no Antigo Testamento e 46 no Novo Testamento. E nós temos orações que nos ensinam muitas coisas. Ah, nós temos é, pedir para Deus nos curar Isaías 38, é, nós devemos pedir, bater, buscar em Mateus 7, nós devemos agradecer em Mateus 6, nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados em 1 João capítulo 1, versículo 9, existem várias orações, vários tipos de oração dentro de todas as orações, mas nesse texto, de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, o apóstolo fala assim, orai sem cessar, o que, que ele estava querendo dizer? Que eles não podiam ser aquelas pessoas que oraram, oravam apenas em alguns horários, já são seis da tarde, eu tenho que orar. A ah, oração das seis, a oração das nove, a oração, não há problema nenhum em você orar às seis da tarde, não há problema nenhum em você orar ao meio-dia, em horas cravadas, é até bom que tenha um alarme que te lembre, ou seja, ainda é, que, que, que nem todos mas eles oravam oravam na hora nona oravam na oração no meio não tem problema nenhum o que Paulo está dizendo é o seguinte não orem apenas nesse momento chegou a hora de orar não orem em todo tempo, esteja em espírito de oração, então você está dirigindo o teu carro ali, aproveita e começa a agradecer, e começa a pedir, começa a interceder por alguém, você está no ônibus, no metrô, começa a fazer isso, você está nos afazeres domésticos, começa a fazer isso, você, claro, está no seu trabalho, você está trabalhando, mas em algum momento ali você tem um tempo livre, começa a interceder por algo, um, um contrato, como a irmã falou, uma venda, ela falou assim, eu oro todo tempo, eu estou orando há muito tempo, mas ela perseverou, e Deus lhe deu vitória, nós devemos então orar em todo tempo, e ali é o recado do apóstolo Paulo, aquela igreja que, olha, a gente pode dizer assim: para essa igreja aqui dá para bater palmas, né? como diz aqui o ditado. Uma igreja não era perfeita, tinha suas falhas, claro que tinha, mas Paulo fala: vocês são exemplo, Tessalonicenses: vocês são exemplo, que nós possamos, os tijucanos, que, a que ouvem, os demais que nos ouvem pela internet, não importa onde você esteja, mas que nós possamos ver os testalonicenses como um padrão a ser seguido, para que nós possamos não apenas imitá-los nas suas qualidades, mas que nos tornemos modelos para que outros possam nos imitar, a fim de que, imitando-os naquilo que nós. É, fazemos da maneira correta, imitando a Cristo, possam glorificar a Deus, que esse é o propósito. O propósito não é a tua glorificação, o, teu, o propósito não é o um aplauso a ti, mas o propósito é atribuir tudo que nós fazemos para glorificar ao nosso Pai Celeste, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu convido você a, por favor, ficar de pé nesse momento, eu quero fazer uma oração nesse momento, convidando você a ficar, a ficar de pé, a fechar os seus olhos, eu quero orar ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus.